0: 大家好，欢迎收听这一期的 Cryptoria， 这里是用简单的语言带你了解纷繁复杂的加密世界。我是主播 Vivian，
1: 我是志阳
0: 。Hello 啊，大家好，我们今天呃刚刚从国内回来，<对>所以我拉着志阳马不停蹄的想要把这一期节目录了，因为我很担心，就是在过时间长一点，我记性不好，然后我就没有办法能这么。激情澎湃的把我这一次回国，近这是我们四年来第一次回国，志阳应该更这样五年，志阳是五年，我是三年多快四年没有回国，然后这一次回国就很震撼，对，所以我就很想拉志阳赶快，因为今天是我们回来的第二第一天，对，昨天昨天下午到的，然后今天睡了一整天。我也不晓得为什么，就明明就只有三个小时的时差，搞得像从欧洲回来的八九个小时的时差的这种感觉。
1: 对对对。但是
0: 就是真的很累
1: 。没错，所以呢，这一期呢，更多的是关于我们这次回国的所思所想，其实跟 crypto 可能没有太大的关系。但是因为我们这个频道，大家也知道，我们更多的是讲述我们的人生跟 crypto 之间的一些，怎么说呢？一些
0: 关联吧。对。但我觉得 crypto。我我没有把 crypto 当成一个非常狭义的，它就是我的工作。<对>因为我觉得，我记得在某一期节目里面，我有聊过，我这个人是工作和生活没有办法分开的。嗯嗯就我很信奉，不是不能说信奉，就我很赞同乔布斯的那个观点，就是你的。工作就是你生活的一部分。嗯，如果你的工作很苦逼的话，你的人生也会很苦逼。嗯，所以我觉得 crypto 只是我工作的一部分，但是 crypto 打开了我很多眼界。嗯，然后同时 crypto 把我和就是在国外生活已经把我和国内生活抽离出来一部分了。嗯，然后同时我又在 crypto 这个领域。然后就变成就是 double 的抽离出来，嗯，然后所以我们这一次回国感触还蛮深刻，深对对，然后我们这次就可以先淡淡淡,淡的、浅浅的聊一下， yeah, 然后因为大家要过年了嘛，对吧？对
1: 也不希望像大家肯定准备放假了，<笑>也不希望聊一些太严肃的话题对、啊，因为我们在这一期呃播出之前呢，肯定大家会听到另外一期我们去讲这个。啊、呃，比特币的 ETF 的那,那一期就非常的硬核，然后呢就是比较的无聊啊，对，比较理论性。<笑>那当然，那这一期的更多就是作为年末的一个小小的总结，也是我们这一次回国旅程的一个小小的呃体验分享吧
0: 。因为二零二三年的总结我们已经录过了嘛，对对对。然后我们这一期就更多的会是想要在怎么说成长方面吧，或者说。嗯因为我们走了一条不正确的“引号”的不正确的人生路，对。然后现在我们在国内，其实这次见了很多朋友，嗯、见了很多七大姑八大姨。嗯、我们是来给各位小伙伴们打鸡血的，就是虽然我没有过年，但是我们已经把过年要完成的那一些事情全部都完成了一遍。所以你看，我们俩好好活着回来了，你们也可以的。<对>所以
1: 大家要加油。加油对
0: 。对，然后我们也见了很多啊、呃，这些走在人生正确道路上面的，或者说社会赋予的这种正确性的人生上面的很多小伙伴们。对，他们是我们的初高中的同学，也有我们很多年的闺蜜。对，也
1: 有大学同学，也有
0: 大学同学。嗯、那我们，但我们和他们很明显的相比，就是完全
1: 走了不一样的路。
0: 对，然后就是如果在社会观上面来说，就是两个 totally loser， 对,
1: 对对对对
0: ，<笑>然后和一群人生赢家们的一些对话，嗯，对,对，所以我们今天大概就是会分这么几个话题来聊聊，最就是看两个 loser，
1: 对对对，第一个其实我们就会从这个整一个人生的啊、呃、规划或者节奏上面去聊，对，然后第二个呢就是这个婚姻和单身生活的<对>这么一个 pro and con。对，然后最后一个就是一个国内生活和海外生活的呃异同吧
0: 。对，啊
1: ，所以呢，就是这就是三个我们今天,今天的一个主
0: 脉络。对对
1: ，对对没错没错。所以呢，我觉得先从啊、呃、我们这一次行程来聊起吧。<好>那么这次行程其实我们主要去了呃我们两个人的家乡。嗯，那就我们先去到的是广东佛山。然后后面去了云南昆明，那么在佛山的时候呢，我们去还去了一趟珠海，还去了一趟广州
0: 。老实说，顺德实在是太好吃了，同志们，同志们有空一定要去顺德，顺德那个双皮奶真的绝了，绝了
1: 啊！对对对，然后这里还要插一下，就是我这一次回国刚好也认识了一个老乡，也是在这个。crypto 领域的，但是他更多的是一个传统媒体和啊、呃、Web3 媒体的这么一个从业者的的,的,的,的角色。然后他是我的老乡，他住在顺德大良啊、呃，所以我第一个认识的在 Web3 里面的顺德老乡，这里要提一下。如果你有机会听到这个项目，哎、呃，有机会听到我们这个 Podcast， 你说这
0: 些 Peach 做多
1: 了，<对><笑><笑>你<定><笑>你你肯定知道我讲的就是你啊。OK， 对，然后所所以我们第一次第一个落地的其实是在广州白云机场。然后这次比较幸运的是，我们回去的时候呢是直飞从悉尼到广州，那么在整一个飞行的过程当中呢，我觉得还是蛮，蛮怎么说呢，蛮顺利的，呃，从这个过关到入关。然后，尤其在白云机场入关的时候，我觉得那个当年<滑>对对，当年那种就你还要排个队递个护照给那个海关，然后人家来看看看看，问一下你问题，盖章出，这种已经完全不存在了，直接可以把护照就塞进那个自动过关机，大概可能就不到十秒，然后就可以走了
0: 。而且我很，我觉得我很喜欢国内的过关机的一点是，你戴着眼镜，它也是可以人脸识别的。对。像我们这种高度近视，尤其是我在坐飞机的时候，我是不戴隐形眼镜的。嗯、然后我在过澳洲海关的时候，我是要把眼镜取掉的。<对>我把眼镜取掉以后，那个显示屏上面的所有的提示信息，我一个字儿都看不见。所以我每一次过过那个澳洲海关做自助过关的时候，我都很焦虑，因为我看不见他上面在讲什么，我不知道我下一步要干嘛，我生怕一个他就不让我出去。然后，但是这一次走国内，戴着眼镜，哗哗哗就过，人家都是可以识别的。对，我真的觉得我大中国的基建做的做的简直太厉害了
1: 。对对对，然后呢，这一次我们过完关之后，我们在广州白云机场等了一段时间，然后我们是租了车的，然后我们从广州开车回了佛山。对我觉得整一个啊、呃、震撼呢，应该是从开车回佛山那个路上开始的，你还记得吗？
0: 我只记得，因为我是因为是我开车嘛，我只记得我是右右右驾变左驾，所以还是适应了一段时间。然后唯一的我的大概的感觉，可能就是路好宽啊！<笑>啊，对对对对，真
1: 的，我经常是四车道、五车道，路
0: ,路好宽啊！然后，但是国内开车真的好可怕呀，非
1: 常的惊心动魄，
0: 好可怕！变道不打灯，这是什么鬼？这是什么操作？各种加塞。就真的很可怕。<哇>对于我这种常年在，而且我又是右边换左边，本来就已经脑子里面要想着我要开哪条道，不能开逆行，不能开逆行，完全反着，然后随时都在变道不打灯这件事情让我很焦虑
1: 。没错，真的。<对>然后可能会有人问啊，为啥为啥是 v i 开车不是我开车呢？是这样子的，我没有国内的驾照啊，这件事情是非常好玩的，因为我们这次回去，很多人都问了我们同样的问题。然后我呢，其实。我的驾照是在澳，呃，不，不在澳洲，在英国考的。然后后来我去了德国之后呢，英国驾照当时英国还在欧盟嘛，所以英国驾照还是通用的。但德国的驾驶方向其实是跟国内是一样的，也是呃左驾的，而且我开的还是手动挡车，我们学的也是手动挡
0: 、哎。你就不要在这里给自己找补了，你就是开车不太好
1: 。对，对，没，没，我我觉得开车还不错，但是这一次看到这个国内的这种大家的这个开车的习惯，我觉得我还是有点有点害怕的。对吧？但是但是，嗯 ，anyway， 这就是一个小小的一个一个一个自我的陈述而已。那么，我觉得第一点呢，就是路况和整一个驾驶的感受是给我们有一个非常大的震撼的。那么接下来呢，就是当我们回到佛山之后，就是第一个什么吃，是<吗>这是一个非常棒的事情。但是为什么呢？我们第一顿吃的饭是在一家，其实就是一家很普通的餐厅。那这家普通的餐厅呢？其实它最出名的是它的这个啊、呃、鸡，和它的一些小点心。那么当时我跟明远呢就吃了鸡啊，因为大家知道广东人无鸡不欢嘛，所以那个鸡我们都觉得非常的好吃。对比澳洲这种，啊、呃，像怎么说呢？就像一些澳洲花鸡
0: ，澳洲是洋鸡，所以它的那个鸡的那个质感就没有什么。嚼劲
1: ，对对，然没有什么鸡味
0: 啊、呃，它没有什么，嗯、就是尤其他那个皮啊，然后你你吃到澳洲那个鸡，你就会觉得，嗯，这就是一个很难吃的肉
1: 。没错，没错。对
0: ，然后它并没有鸡该有的那些该有东西，但是我在广东吃吃的那一餐鸡，那个鸡皮是弹牙的，然后鸡肉是筋道的，那个鸡肉和鸡皮之间的那个。连接处，他们是他们是紧密相连在一起的，对，所以你去啃它的时候就非常有嚼劲
1: ，没错没错。然后它还有个糕点，你还记得吗？那个对什
0: 么米糕，米糕那个也很弹牙，对啊，很爽滑的感觉，对，这
1: 就是在吃上我们觉得久违的那种<对>怎么说美食的感觉回来了。<对>以前我们在澳洲吃了那么多年的猪食的感觉
0: ，对，但是老实说。就是我知道广东人很会吃，啊、然后但是，因为这一次先去了广东，再去了云南，就吃这件事情上面来说，就是可能这也是我个人原因，我觉得广东粤菜更适合那些大菜，嗯，所以就是那些大菜你只要，而且广东人吃吃食材嘛，所以就是只要那个食材 OK 的话，再加上广东正常的烹饪方法，其实我觉得都大同小异
1: ，嗯，没错的。
0: 对，然后所以就就我知道粤菜就该是那个味道，嗯
1: ，
0: 所以就仅仅惊艳我的只是是那些食材真的太好
1: 了，嗯，没错的
0: 。然后那些做，但是那些做法，就是你在悉尼的粤菜餐厅，其实你也是吃的，<耶>就是味道是相同的，对。然后只不过不同的是食材对的那些 tender 的程度。嗯。然后，所以我老是说我在广州吃上面，我觉得没有那么的经验
1: 。对 ，OK。
0: 然后，尤其是我是一个不爱吃海鲜的人，嗯，就真的没有那么的经验。但是，我回到云南以后的那两餐的云南那半个月的那个饭，真的吃到我现在，我从来不觉得我们我们家有那么多好吃的<笑>，我从来不觉得，而且我也从来不觉得云南的蔬菜的丰富。云南蔬菜物种的多样程度是那么多，多以至于我就在想，怪不得我出国那么多年，我都觉得没有什么蔬菜是我爱吃的，嗯，因为都没有。嗯,嗯,嗯
1: 对,对我当然我我当然我这次是第二次去云南昆明，然后其实说起来也很很很好玩，就是我是我家里面。啊、呃，最后一个人去云南的，因为他们都已经该去的什么呃昆明啊、西双版纳、啊、德宏啊、那个香格里拉等等，他们跟李行团都去过了。那、呃、我是唯一一个没有去过的，所以我是最后一个去云南的人。然后我这一次呢，算是一比一比较算是有深度一点的去探索了昆明，也探索了这个昆明的美食。然后我还是为很多我未曾见过的食材所震撼的。
0: 你应该是每一餐饭都有你没有见过的东西啊
1: 、呃！对对，然后作为一个广东而言呢，<笑>就除了除了不吃福建人，其他都吃的的的这个这个这个习惯呢，其实我觉得很多东西都让我嗯怎么说大开眼界的。那么唯一一个比较遗憾的一点，就是因为现在不是吃菌子的季节，那可能要等到啊、呃、每年的，比如说今年的六七八月份。那菌子才会啊、呃，是丰收的季节，所以这个是唯一一个比较遗憾的一点。但
0: 是不妨碍你还是吃到了存货的
1: 啊，对，吃到了存货，那个、吃到了牛
0: 肝菌，吃到了干巴干巴菌，巴菌<对>然后你也你也见到了成箱成箱的一堆在一起的黑松
1: 露，对，就在街上摆着啊<笑>、哦，那种那种感觉还是蛮震撼的。
0: 对，黑松露特别好玩、啊。我们以前在德国的时候去卡 a d 去逛，然后他们的最顶层就是他们的 food hall， 然后那个里面就会卖一些很高端的食材，嗯、然后那些很高端食材包括很好吃的什么西班牙火腿啊，嗯、然后 c 啊，然后 cheese 呀、啊，然后加就是松露。你是不就是我看到他们那个黑松露是按颗就放在那个展柜里面的，然后当时我就非常不屑的跟跟跟志阳说，哼。这在我们云南都是按堆放在地上卖的<笑>
1: 啊！对对对对对对
0: ，<笑>这一次当时你不太能体会，对对对，这次能体会到了
1: 。对，因为当时我我我走过的时候，我看到地地上全是这种这种泡沫箱装的黑松露，然后拿手机来拍照，然后店主刚好走出来说。嗯，这些就是黑松露。<笑>然后我说啊，对对，我是外地人，没有见过这个阵仗，<笑>所以蛮好玩的。因为因为 Vivian 家是住在离这些呃卖松露的地方，就是卖这种菌类的地方蛮近的，所以就是我们刚好对,可对刚好这个机会去去观赏了一下，去
0: 体验昆明地铁的路程中对，然后就去然后就去那个体验了一下，对，顺便还还还买了灵芝包子粉。
1: 对对啊、呃，推荐一下灵芝孢子粉，是对各位要高强度工作的人们的一个小小的福音啊、呃！这里我们、呃、没有我们没有我也没有任何品牌打广告、呃，没有
0: 推荐。我们今天是我们吃的第一天，啊、对对我们如果有小伙伴有兴趣的话，我们可以来随时汇报吃完的感受怎么样？
1: <笑><好>对，好。所以呢，另外一个在云南昆明吃到的就是傣味。我觉得这是我第一次吃傣味，虽然说这个傣味是已经有一点点 fusion 的，就是有一点点改良过的口味
0: 。也不能说它就只是说比较偏昆明当地人的口味，不再是寨子里面的口味。但是那个没有偏，没有 fusion 啦，没有 fusion， 请你把 fusion 去掉， okay, 好不好？好好好没有 fusion， 哎呦
1: 。对，然后呢，当然很多菜，呃，原材料我不知道是个啥，做法我不知道是个啥。但是呢，整体对整体感觉还是不错的。<笑>而且另外一个，我会觉得相对于，因为很多广东人其实吃辣的能力是非常的低的，我是其中一员。然后我在这次回去之前，其实已经想好了啊、呃，又要去连续几天蹲蹲蹲,蹲厕所，呃，做喷射战士这件事情了。但其实相对而言，<笑>这次并没有像我第一次去那么的夸张。而且我也觉得被动间我的这个吃辣吃辣的技能已经提高了不少，所以呢，就是我觉得对辣的容忍度已经高了很多，所以就很多菜我其实是可以吃的。就唯一我觉得只有一两道菜我是真的觉得嗯会很辣，但其他其实觉得还好。所以呢，呃，这个对辣的容忍度呢也让我吃到了更多的不一样的菜，呃 ，which is good。所以呢，就是我还是期待下一次回去继续探索不一样的这些。呃，吃的东西，尤其是烧烤，这次没没吃到，然后下一次还可以再深入到不同的这个地区和城市，去吃到当地的一些美食啊，这些都是我非常期待的的的的,的旅程啊，在未来
0: 。对，可以可以
1: 可以。可以可以好，那么讲完吃啊，就是我们这个真的这
0: 个，这个应该是我们这一次旅程。你知道，我爸我妈见到我们两个，我爸我妈的的反应是。我们花了那么多钱把你们送出去，怎么你们回来就像是逃难回来的呢
1: ？<笑>就非常的尴尬
0: 。我爸我妈每天都觉得我们在国外吃不饱饭，然后对<笑>就那一顿回到家里面疯狂的狂吃。我妈已经吃到，我妈已经就我们两个已经把我妈给吃吃到。就已经震撼到了，就是怎么每一天都在想着吃，<对>每一次从我们家出门就是为了吃，对，进门在家还是想着想方设法的吃，<没>这很可
1: 怕。对，所以就是人人生的四大重要的这个方面就是衣食住行嘛，对吧？嗯、我觉得食在这件在这一次我们回国，其实占到了一个非常大的比例。
0: 我们就是回去吃，
1: 对。然后呢，还有一点其实就是行，我觉得也是给我一个很大的震撼的，就是。有什么东西可以做，或者说我们出行的这种方式有什么变化？对对，首先第一个，我觉得其实之前在我们去新加坡、马来西亚和呃印尼的时候，我们已经感受到了，就是当地的这种出行的物价呀，啊、呃，撇开新加坡不说，啊、呃，马来西亚和印尼的出行成本其实是非常低的，尤其他们那个用的那个叫 GoGet 嘛，那在国内我们用的是滴滴。啊，所以就是整一个行程会感觉突然，你折回成澳币会发现，哎，其实很便宜。那这个价格是一回事，然后这个服务的便捷度又是另外一回事。而且
0: 这个速度也是另外一回事。对,对，因为国内不是那种大小区嘛，我们家其实那个小区真的还蛮大的。嗯，然后也就是从从我们家。出去，然后走到离我们家最近的那个门，大概要走十分钟，<对>有没有
1: ？有，好像有。
0: 要走到小超市，应该要走十五分钟左右的样子，嗯嗯、对。然后，所以我们每次，我第一次打滴滴的时候，然后我说我们可能要走到门外面、小区外面去打，然后我妈说你就在家等着好了，车会开进来的。嗯、然后我就很震惊，我说。车还能开进小区吗？我妈说：“你真的就是个土包子，请你就现在打开打，在家里面等着，你把弟弟叫进来，弟弟会停到楼下的。”我说：“啊、哦，好的，好的，好的。”就高德地图已经厉害到了，它可以。每一个小区都能精准定位。对，我在我在我在广东开始，我一定要夸一夸高德地图。我靠，高德地图的那个精准程度，我就觉得对。对我在我在国外的 Google Map， 我就觉得那就是一个傻叉
1: 。对，真的是。那就
0: 是一个幼儿园都还没有毕业的 Google， 就是幼儿园还没有毕业。高德它可以告诉你，你要不要上坡，你要不要进辅道，你应该走哪条线。哇，我觉得高德简直就是拯救了我这种人
1: 。对。就如果这同样的事情在，比如说我们开过悉尼那个 h a r b o r Bridge，
0: 对，你要
1: 去各种选路的时候，<为>我们就不会出现选错路的情况。因为
0: 我开悉尼的 h a r b o r Bridge， 我我开了那么多次，应该是我没有选对过路，好像还是就选对过一过一次，嗯，那一次应该就是恰巧正好我不用出，我不用变道，我就可以直接出去。对的。但是但凡我要走 h a r b o r Bridge， 我要变道，我就出不去。嗯，我就是没有没有走对过的。对。然后所以我在。我老实说，我拿到车，在广州拿到车，开车从广州开车去佛山的时候，我是很慌乱的，嗯，因为我很担心变道变不对，嗯，因为上一次我在 Harbor Bridge 走错路，我是兜了十二公里，嗯，才又兜到我该去的地方的，嗯、对。然后国内我就很担心，我一兜要兜个二三十公里才能兜回去，我就觉得可能就回不到家了，对。然后结果打开高德。哇，一切好顺畅，好舒畅，这真的就是来自一个土包子的回答。然后就是所有的支付
1: 啊，对哇，支付宝跟就是那个用
0: 脸支付这件事，情，刷脸哇，
1: 这个真的是太
0: 就是所有小红书上面的小视频都不是骗人的。当时我们看见用脸支付这件事情，我觉得我是真的非常之震撼的。还有刷刷手掌支付这件事情，真的非常非常非常非常的震撼
1: 。哎、没错。然后另外一个就是停车费，我觉得在国内停车费是相比澳洲而言是便宜太多太多太多了。对，真的是这个也是一个很夸张的一点。对，那么我们这一次其实回国，可能大家会想，除了我们见亲戚朋友以外，还干了些啥？其实呢，除了吃以外呢，我们还干了一件非常有趣的事情，就是去足疗。足疗这件事情，我们在我们在我们在佛山去了呃去了哎一次一次，然后在昆明去了两
0: 次。嗯<是>啊、佛山的足疗没有那么多，但我没有在广州常住，所以不确定广州多不多。<对 S 1> 但是我觉得，就我现在对佛山的感受就是，如果是以点概全的来说的话，我觉得你们广州人都不太喜欢享受。哎，不对，我
1: 们在佛山也去了两次，我们在佛山也去了两次，一次在那个。创意产业园里面的、嗯、一次是在那个购物中心旁边的
0: 。哦，对对对，<就>嗯、那那次是去艾灸嘛。对对对，艾灸全身按摩的，嗯、对
1: ，就、嗯、其实也去了两次。嗯、然后整个体验，我觉得是相对于昆明的体验是更加震撼的
0: 。对，就是整个服务和整个环境。对，其实对都是比较好的。
1: 对，然后就是体验了一下所谓的你按完摸，按完就是按完按完，然后呢就有这个自助餐，对，还有什么小火锅啊，有烤串啊，对，呃，热菜凉菜等等的。对。然后呢，第二次是可以去点单的啊，水果啊，然后粉啊、面啊、馄饨啊这些都有的吃啊，所以整一个服务体验是你在澳洲是不可能体验得到的
0: ，是绝对不可能的。澳洲不是说了吗？一刀一块钱嘛。
1: 呃啊，不是不是，
0: 一刀一分钟 ，sorry， 一刀一分钟，对，按刀按按摩就一刀一分钟嘛，对
1: 对对，对，所以就整一个体验式会让、那个，然后还想
0: 要给你什么自助餐，你做梦吧你，对，还有对，然后就就其实这些应该就是我们对国内国内生活的便利程度真的非常高，尤其是。我有一次买我隐形眼镜用完了，<对>然后不用出门<是>直接<腿>直接直接美团外卖上面就可以买一个，他现实就给你送过来，对，而且
1: 巨快，
0: 半个小时吧，然后就送到我手上了，<哇>就就这个这个便捷程度真的非常高。但是<对>国内有一件事情我真的非常不喜欢，就是逛超市的时候那些导购啊、呃，真的屈臣氏里面的导购。所有超市里面导购，所
1: 有的店里面导购，哇，真的好烦啊！每次跟着你就,想就像，就每
0: 一次都要每就是不能好好的逛个超市，<对>我完全不能去拿任何一个东西，我哪怕对对那个东西有兴趣，但凡只要一拿起来，然后导购员就过来了，嗯、就我只是想看它的成分，只是想看看这个东西产地在哪里，考虑一下我要不要买，但凡他一过来，我就立马放下，我就逃走。嗯、就就真的没有办法好好的逛一个超市，然后另外一个我其实感觉到有一点，就是我觉得在国内的健康生活的成本其实很高。对，因为我跟我们两个室友喝。绿枝的习惯的，嗯、所以羽衣甘蓝和西芹对我们而言是，因为它们是基底嘛，嗯、哈，对我们而言是非常是不可或缺的。但是羽衣甘蓝在国内很难找到的，对
1: ，只有一些某一些超市才才能找到。
0: 对，就我甚至没有想到，就是在云南羽衣甘蓝其实都很难找，因为羽衣甘蓝不过水嘛，要生吃，所以可能对它的品质要求会相对高一些，会希望能买到有机的，但是。老是说我在云南也只有一家超市有，连盒马都没有。嗯，嗯对，就就这一点上面，其实我觉得，呃，在国内如果想要说，呃，想要就是来玩这种吃白人饭，嗯，就是白人零食，然后吃，然后吃一些和白人相关的一些，或者是说在西方非常推崇的一些生活方式，某种程度上面，我觉得呃，这个成本。成本还是相对比较高一些的，是<错>是相比，因为我们的羽衣甘蓝啊这些，就是在澳洲任意一个超市都按堆就摆在那儿的，对<了>，你随时都可以拿。就对我妈而言，不觉得它是一个非常难 access 到的一个物品。
1: 对，但是其实我觉得，呃，在昆明我有一件事情非常的呃震撼，就是他们的蔬菜的多样性。对，因为我这次我们先回佛山，然后发现你基本上所有在超市里面的这些蔬菜，无论是有机的还是普通的，基本上都是来自云南的。嗯、这一点我我我觉得，在我二一七年、一八年在国内的时候，完全还没有没有感受如此如此的深刻的。嗯、就是我们所有蔬菜，基本上百分之八九十都是从云南来的。嗯，所以呢，就是我觉得当年很多在广东的这些呃蔬菜养殖基地，因为当时我不我不知道听众知不知道，呃，广东是其中一个像供港澳蔬菜的一个省份的，但我觉得现在这个重任应该很多已经啊、呃、交给了云南了去做。啊，我不知道，对,对
0: 对，这个我不知道，对对对我不太懂这些。
1: 对，是因为当时还有所谓的供港蔬菜这么一个一个事情嘛，但现在好像已经完全没有了，所以我觉得云南已经扛起了这一个蔬菜种植的大旗了。嗯但是真的是很多青菜我连见都没见过，吃也没吃过。但是我是一个蔬菜爱好者，所以我是基本上所有的蔬菜我都蛮喜欢吃的。而
0: 且这个广东人居然会吃的会吃鱼腥草了，居然会吃鱼腥草了。鱼腥草是不是很很少很好吃？就那个味
1: 道好奇怪，而且是但是很
0: 好吃啊。而且是
1: 生吃，然作为蘸料的一部分去吃，就是很<对>很奇妙这个味道。所以我能想象出肯定会有人不喜欢，因为这个肯定不是一件很容易入口的东西。
0: 对，但是一旦你会吃了，就是就是很好吃啊
1: 。对对对对对对，而且而且是非常的养生了。而
0: 且对于你而言，你看你那么容易上火的人，你在云南吃火锅吃什么，你你没有上过一次火呀
1: ？对，是主要是我觉得是和我们不断的疯狂喝茶，还要喝对喝水，然后另外是不断吃青菜，嗯，这是非常重要的。对，好，那这个衣食住行，我们讲的最多就是食跟行这两件事情了。那么这个算是一个小小的。呃，回顾，那么接下来我们就要切入我们今天要聊的正题的你聊了半个小时的吃，
0: <笑>我觉得这件事情是所有
1: 每次就是就是所有事。每次
0: 回国的,重头,<笑>回国的
1: 重头戏啊，没有一个没有一没有一件事情是凌驾于吃这件事情上面的，对吧？可以
0: 的，可以的，可以的对吧？以以所以就是
1: 以呃，接下来我们就开始聊我们的主题。第一个呢，其实就是我们刚刚讲的人生节奏的这么一个概念啊。所以呢，首先我先跟大家聊一下，我们在佛山呢一共建了。四个人，嗯，其中呢有三个呢是我的初高中同学，然后有一个是 Vivian 的大学同学，在澳洲的大学同学
0: ，研究生同学，对，研究生同
1: 学。嗯、那么呢，我这一次其实跟我其他朋友去聊呢，就是啊、呃，关于我这三位初中、初初高中的这个同学和朋友呢，我觉得他们代表了三种不一样的人生。嗯。那么第一个呢，就是我的呃初中同桌，嗯，他是一个怎么说呢？他是一个一直在父母的庇佑之下成长的孩子。然后呢，呃，从我们初中开始在一起呢，经常我们想出去玩的时候，他爸妈都是严格拒拒绝的，因为怕担心有任何的这个出任何的事情会对他带来伤害。所以呢，他毕业之后。呃，然后到工作，然后到娶妻生子，到买房子的这一切，都是按照父母的安排下去做的。那么，呃，这我这次回去呢，他已经有两个小朋友了，两个都是男生。然后呢，我们就聊起来了他的整一个家庭和事业啊。其实他跟我讲是在某个程度上他是有点
0: 嗯，最开始无聊了，对对
1: 对，怪他妈妈的，就是首先他有一个怪的，就觉得他妈妈没有啊。呃做出一些正确的判断，所以导致到他现在有很多事情是没有达到他想要的结果的。那么另外一个就是关于他的工作，也就是他觉得他的工作一直都是差不多啊，也没有什么太大的这一些挑战，对挑战，所以就是很很平淡的过。然后而家庭而言呢，其实就在于说，呃、啊，他因为他现在有小朋友了嘛，然后压力负担也特别大，所以呢就一直在这么一个。对抗这个啊、呃，无论是家庭压力还是这个金钱压力上面，都是过得蛮，啊、呃，怎么说不不太顺心吧？
0: 但我觉得他想要的，我老实说，我觉得他他是想要的太多
1: 。啊、呃，我觉得每个人都想要的很多。就是老
0: 实说，他现在结了婚，有了小朋友，有了房子，就是有车有房，然后有婚姻。嗯。
1: 我觉得这应该是大多数的人的缩影之大
0: 部分我们这个年纪的人应该都是这个缩影，所以我说我们两个是 loser。
1: <笑> OK， 所以就是我觉得他就是一个呃代表了一大部分人的。
0: 嗯
1: ，对。那么另外一个呢，就是我的一个高中同学，然后她呢是一个妹子，然后她已经是嗯离婚了，然后呢现在找了一个比她小的男朋友。
0: 啊、对，我非常羡慕，<然>就是一个小富婆，然,然,然后然后完成了结婚生子这件事情，啊、对对对然后同时发现 AJ 老公不合适，不要了，然后就找转头就找了一个小鲜肉，然后仍旧过着自己非常潇洒的生活，两个阿姨带着两个小朋友，对,嗯、对，一
1: 男一女，<对>两个小朋友，对，
0: 所以就是人生大事都完成了，然后就开始 y o u know 去奔自己未来的幸福。就很好，我我我我超羡慕的
1: 。对，然后我觉得就是当时就这一次见他，肯定对比于以前我见他，因为他在我当时在英国读书的时候，他也去了英国读书，然后我们当时有经常一起去吃饭，然后我们就是对比那时候的他，我会感觉他整个人就已经整个状态就不一样了，毕竟已经当妈妈，然后又又又,又经历过一次婚姻，然后走出出来，所以我觉得整一个感受都不一样了。我觉得这个又代表了我们这一个年龄段的另外。一一个人群，嗯，对，然后第三个呢，就是我的一个初高中的好朋友，然后一直到我们其实，在啊、呃、啊澳洲，从从我在英国到德国再到澳洲，一直我跟他都是联系的很密切的。他是属于那种就是基本上你不怎么不需要怎么老是联系的，但是你会每次跟他聊天，总会感觉到有那种朋友的那种什么那种那种 connection。那他呢，就是属于那种啊、呃，完全现在没有男朋友。没有结婚，呃，独居的这么一个<对>一个一个女性的，一个都
0: 市都市女性现，现现在的很多都市女性的一个缩影
1: 。对，很多都市女性的缩影。<对>然后呢，她因为本来是在上海工作的，然后她现在因为家庭的原因，妈妈身体不太好，所以选择回到了佛山去照顾家里人。嗯，所以她当时跟我们聊天的时候也很明确的说了，像她这么一个。条件和年龄的女性其实是很难在当地就在佛山找到另一半的
0: 。啊，对，就客观来说是了
1: ，对，因为就
0: 是同样对对对对同样年纪的可能都已经结婚生子了。
1: 对对对对。然
0: 后就是如果那个还没有结婚生子，就一定是要找更年轻的。对对。所以就这就是一个，这就是，但是我但是老实说，我这这一次见到你的小伙伴们。呃， uh, 我的感受其实就我发现你的小伙伴们都很顾家，
1: 嗯
0: ，因为很明显你的小伙伴们的结婚的呃这个覆盖数量，是大于我身边的小伙伴的，嗯嗯，
1: 嗯
0: 对，所以就我觉得可能对我我不确定这个有没有地域关系，但是我觉得可能广东人广广东这边更相对更传统一些。
1: 我觉得更多是结婚是在我们那个时期是作为一个人生的必要的一步，因为我觉得如果站在我们这一个时间点去看，以前其实是有点啊，怎么说像马后炮一样的。因为那个点，其实我我身边很多朋友就说、哦、我要找男朋友、要结婚，我在什么几多少岁之前完成这么一些目标。所以如果你听这么一个想法或者这么一个口气，其实你要做这件事情是你必须要做。
0: 啊，对呀、啊，你
1: 不管跟谁做，你都得做
0: 啊，这就是一个社，啊、这就是个社社会节奏的问题嘛。对啊，是社会在告诉你说，这个年纪我就应该生小朋友，这个年纪我应该结婚，我应该生小朋友。我记得我很早以前有听过，那个时候，呃，在互联网上面有那么一个说法，说如果我想要二十八岁就要就要。生小朋友的话，那我需要谈，就要往前倒退。就比方说，我要在谈恋爱的要谈个一年吧 ，which means 就是我要在二十七岁的时候就要找到那个对的人。嗯、然后，那在找的这个过程当中，你你你要你要花多长多长时间去找？然后结果最后开始退出来，就变成你从二十二岁就要开始考虑这些问题了。对。就，就我觉得。我到目前为止，我是属于那个自己的人生节奏相对比较慢的那一个人。嗯、我就是无论我是从读书也好，还是从工作也好，嗯、就是用用我们家乡人的话来说，我是属于一种开窍开得比较晚的，嗯，就开得非常晚，嗯、然后以至于我前两天问了我妈一个问题，我说：“妈妈，你到了我现在的这个年纪，你觉得你自己是大人了吗？”嗯，因为。到目前为止，我都不太认可我自己是一个成年人，是个大人，嗯、就是每天都还在假装大人这件事情。嗯，因为我不太明白你，你懂你你有没有这个感受？嗯，但是我是很有这个感受的，尤其是我这一次回国以后，就是跟着爸妈在一起嘛，嗯、基本上你什么脑子都不用动的
1: 。对，就是就真的很就是所有就是 go with the flow。对，就是
0: 就是回国第，像我现在已经开始工作了。然后，但是回国第一件事，我爸问的就是不就是我打算回国第一件事，爸妈问的就是有没有钱，嗯，对吧？然后就说啊，那你就不要换，你就不要换钱了，然后先打一笔钱给你，嗯，然后持续不断都在问，出门就问有没有钱，钱够不够，然后第二件事情就是你永远都不用想你要吃什么的
1: ，对
0: ，然后每天晚上，然后每天差不多到时间了，妈妈就会来说今天晚上吃这个吃那个吃这个吃那个，对。然后早上起来，阿姨的所有的早餐都已经准备好了，<对>你就吃就好了。吃完了，然后就是阿姨就会来说：“把东西放着，我中午我会去收拾。就”就你完全不需要动任何脑子。有的时候我甚至也会在想，这种生活其实真的也蛮好的，真的蛮好。因为但凡如果我现在回家，<对>我是肯定不会一个人出去住的。嗯，那也就是说我不用交房租，然后呃车家里有。嗯，对吧？我无非的就是负责负责油钱，嗯，然后呃剩下的钱就全部都是我自己的零花钱，花钱嗯，是，然后每天回家，呃都准备好了吃的，然后你也不用担心洗衣服这件事情，嗯，就是 everything， 所有的东西都是被安排的好好的，我就觉得这种生活真的也是也是一种生活，没错，没错，对吧？对的，就是如果你有的小朋友的话，就。父母帮忙带，大不了你再请一到两个阿姨帮忙带着。就这种生活，老实说来说，我现在想一想，除了没有自由，其他什么都有了。对
1: 的对,对的，没有，我觉得这就是一个 pro and con 嘛，就你不可能什么你都想要。我觉得
0: 这件事情是是处于自由对你而言有多重要。对，就是我我这一次回到澳洲以后，呃，我就突然有一种。哦，我又做回我自己主人的那种感，觉。就是我对我的生活的掌控力又回来了。是我在国内的时候，我的掌控力是没有掌控力的
1: ，接近于零
0: 。对，是没有，就是你的每一天是被安排好的。对，就是因为父母对你是有是有期待的，尤其是你会那个期待，可能更多的是那种情感上面的期待，以及啊，他们有他们的社交上面对于你小朋友来说的期待，所以。你一回去，他要把你带出去见人，对，然后他要把你带出去见他不同的人，嗯、所以你的那段时间就就必须要 plan 好，嗯，然后呃，他也会更希望说你已经在外面那么那么那么久了，你也不要尽量别去见你的朋友啦，就在家里面陪着爸妈，嗯，那么然后从你每一天早上，基本上如果如果有事情，八点钟就准时会被爸妈叫起来，嗯，然后如果没事我们家还好，嗯、我们家。你 OK 赖床，就是你可以睡到中午起来，嗯、我爸我妈不会说什么，嗯、但是我知道有的家庭是不行的，对，就是一定是要被叫起来的。嗯、然后，呃，对，就是相对来说，我觉得我的家庭是非常开明的一个家庭，但是我但是我回去以后，我已经三十岁了，我回去以后，我对生活的掌控力仍旧是没有的，这就,就
1: 瞬间就从在澳洲的全部掌控。到跌到接近，只能说百分之十
0: ，百分之十都没有。<对>就像我这次回去，就我,我爸不我。我觉
1: 得在在昆明的掌控度是比在佛山的掌控度要低的，
0: 低很多。对对对，对，就是我觉得你玛明是不管我们的。对对
1: ，对对对我们可以看我们想看的任对任何事事，但是回到
0: 我们家就变成了车也不让我动，我也不懂为什么。对<笑>对，然后啊。呃就是你去做的任何一件任何一个事情，就基本上都是被安排着的，嗯，就安排着要去做这些事情，安排着要去做那些事情，所以就回国很幸福，非常幸福。但是那种幸福，我就是那种，就是那种幸福，就是只是让我这种觉得我的掌控力不太够。但是换句话来说，如果我对我的生活不需要那么多掌控力的话，那种生活真的百分之百是完美的
1: ，真的。真的，但其实这件事情啊、哦，我这一次回去之后再重新回来，我突然感觉到我当年做的这些决定都是正确的。嗯，因为，当然，我觉得这件事情就在像人家说围城
0: ，不是我我我有一种感觉啊，我觉得国内的生活非常符合那些，或者是说像昆明这样的二线城市，昆明、佛山这样的，佛山能叫它二线城市？佛山
1: 现在好像定义是准一线了
0: ，好，那也算是二线啊，像这种。二线城市，呃，它非常符合，我觉得它非常适合那些走符合社会价值观的小小伙伴们的生活。嗯、因为那些生活真的，你就是 go with the flow。嗯、你的你你本身的原生家庭和你本身的一些。呃，你在当地的一些生活的习惯，嗯、就是那一些习惯，它可以非常完美的契合你的整一个价值观。嗯，不是不说价值观，就是你整一个社会状态，嗯、生活状态，
1: 嗯
0: 、就挣钱挣的也是零花钱的。然后其实爸妈把你仍旧，你工作也好，结婚也好，人就把你宠的像就是人人人仍旧是个公主。嗯，然后你不需要带带多少脑子。嗯。然后可能你的比较好一点的自由习惯，自由就是啊，结婚了出去搬出去，嗯、对吧？嗯、自己有一套房子搬出去跟老公一起住，嗯。然后但是其他的所有的生活状态都是在这个社会框架下面的。那在整一个中国内的生活状态，我觉得非常非常符合。是。但是但凡像我这样，就是我的节奏很明显，很明显是慢于我的同龄人的。嗯。是非常慢的，对，甚至慢于甚至慢于比我小到两到三岁的小伙伴，我的节奏都是慢的。嗯，像我的那个研究生同学，他其实是小的，他其实是比我小的。嗯，但是
1: 啊，你还没介绍你那个我们在番禺见到的你那位研我研究生，我研究生
0: 的就是一个妥妥妥妥的人生大赢家
1: 啊！ Okay, 来，你跟大家讲一，下，跟大家谢一下你这个研究生同学的一些 background， 就像我刚刚讲的，的，对他
0: 就是一个那北京户口。然后，呃，四大四大里面的 senior、啊、然后现在出来了，现在因为最近环境不太好，然后最近出来了，出来然后去去 shin， <对>然后去 shin， 然后又去做他们的内审，嗯，就。就妥妥的人生赢家，户、嗯、户口户口也是人生赢家，工作工作也是。当然了，人家本身就是个学霸，不像我本身就是个学渣。嗯、我读书的时候，他教我推，<笑>我特别记得我读书的时候学期权，然后他教我推那个 b l a c k s c h o r e s 模型，然后当时我就说，我当时他当时在我们的那个自习室的白板上面教我推那个模型那个、公式，我就问他我说推这个有啥用？然后他就说。你好记啊？我说不用记啊，有公式的那个 sheet 就可以了。我们是有那个公式，我们有 cheating sheet 的。然后说用 cheating sheet 就可以了。然后他就说你得要知道怎么推那些数字，你才会带啊。我说不用，你就告诉我怎么带就可以了。我实在推不懂那个公式，就是他是一个，就是从这件事你们就可以知道他是一个非常认真，然后同时真的非常聪明的一个男生、嗯。对对，但是。但是我觉得可能我们这这代人都开始面临中年危机了吧？对
1: ，我觉得他也是一个面临了这件事情，而且他其实已经亲身经历过了，<对>在整一个啊、呃、行业的这么一个起伏
0: 。对，然后但是他们的四大的工，我以前毕业之前，因为我也考虑过进四大嘛，所以很多前辈也会来说啊，四大很累啊，很辛苦啊，巴拉巴拉巴拉。但是我没有意识到四大有那么辛苦。对，然后以至于那天听他跟我聊天，就是从，嗯，这个 no pay work， 然后就是不付薪水的工作，嗯，然后再到你的就是你要去加班加班的卡点，然后卡点，然后尤其是做审计的时候，尤其一到年终所有公司都要交审计报告的时候，你的那种压力，就是我有的时候就会很庆幸我自己当时。没有有那一个契机，说我可以去毕了业就可以去做艺术品投资，嗯、就可以一直都在做一些我自己兴趣点上面的东西，嗯、哦，有的时候很庆幸，但有的时候又会觉得其实我其实曾经很大一个程度上面，我有一些有一丝丝的后悔，嗯、或者是说有一丝丝的不确定，嗯、就我现在的选择是不是？我该要的那个选择，嗯，然后因为我曾经的我是一个非常怎么说呢，就是一个呃鸵鸟，嗯，就是很喜欢把头埋在沙子里面，但凡这件事情只要不要威胁到我，嗯，我都觉得得过且过的这么一个人，嗯，当然这个这个性格现在改了，可能我觉得自从我开始创业以后，这个事情这个性格就改了，然后但是。我每一次去看到他们曾经那个时候，因为这种生活是他们的工作是很光鲜的，因为他们用我妈的话来说呢，就是平台你在的平台能够给你提供的机会是不一样的。是，是那。你到底是因为这个，你有了这个平台，你去扩大一些机会，那最终是你的能力来确定了你的这个人，别人来认识你是因为这个平台，是因为你？嗯、那当你没有这个平台的时候，其实你要付出更多的努力，你才能被别人看到的，或
1: 者被别人认可，
0: 或对，或者被别人认可的。所以，某种程度上面来说，我我有的时候是有一点点后悔的，嗯，因为。你上了一个平台，相当于你找了一个捷径
1: 。对
0: ，在那个捷径上面，在那个平台上面，你认识的人和我没在这个平台上面，我要去认识相同的一个人，我们所需要花费的努力程度是不一样的。嗯、当然有可能那个结果是我们都同样要去认识这么一个人，要去建立这个人脉。嗯、那可能你建立起来这个人脉是因为。你代表了某一家公司，对、嗯、我代表就是我自己。那可能大家的认可程度不一样，嗯、但是如果就结果而言的话，你在这个平台上面，你去认识这个人，你要付出的努力是远远远远远远,远小于我的。嗯，那你在这个过程当中，你花费，你可以用那些精力去做其他事情。是，所以很多时候我会觉得，呃，有一丝后悔，尤其是我在创业以后，我对人脉。资源,资源对对
1: 对，这
0: 两个事情有了
1: 不一样的颠
0: 覆性的认知以后，嗯、我以前非常不屑这些东西，嗯、但是当我开始正儿八经自己要做事情以后，当我开始自己建立我自己的人脉资源库的时候，我才发现这两个东西它到底有多重要，是，
1: 没错，对。
0: 所以就我现在，我有的时候就 somehow 就会在想，我现在花的这些时间精力，如果我在一个大平台上面，我所需要花的这些时间精力是不是会少一些？嗯。那么另外是说，如果我曾经在过这一些大的平台，我再出来做自己事情，我会不会比现在更轻松一点？嗯。但是后来我就把，但是后来我把这两件事情都否定掉了
1: 。嗯。为什么呢
0: ？因为。因为怎么说呢？就是我承认这两件事情，他们有一定的必然性，嗯，有必然的一些联系。但是，呃，我把他们否定掉的一个很大的原因是，我不太希望给我自己贴上一个标签。
1: 嗯，啊，这个也是你那个研究的同学讲过的这件事情。对
0: ，就是因为。职场上面被贴标签是一件很可怕的事情，他贴标签就意味着，我说这个标签不是说这个人是个好人，是个坏人，是这种非常主观的标签。我说这个贴标签更多的是他是做哪个行业的，或者说我从一个专业服务的角度出来，那么我被贴上了一个他是专业服务内专门去做快消品的，或者说他是去去做这种。啊，这种汽车，这种工业、嗯、工业类型的，像这样的标签，我不太希望被人贴上这样的标签。嗯、因为贴上这样的标签，某种程度上面，我觉得在职场上面，它给我定性了。嗯、就是我的所有的专业技能只能往这个标签上面去走。嗯、那其他标签我再想去换的时候，它很有一个可能性，就是你的这些技能是不太适用于在我的这个赛道上面的
1: 。嗯，对。
0: 然后，呃，另外一个事情是，我觉得，我觉得在做自由职业，或者说在我们现在的这一个角度上面来说，我看到的东西和和能够积累出来的东西，不是我在平台上面积累的东西，嗯、就是这两者东西你，你你要你最终达到那个结果是完全不一样的，嗯。就是我在我自己的这个领域里面，目前为止我的领域里面，我所给我自己积累的人脉库也好，资源也好，它是完全符合我对我未来的期待的，嗯，我对我未来的展望的，嗯、但是我如果把我放在某一个平台上面，或者我是进一家公司，哪怕我对我自己未来的这个工作计划，我把它或者我的职业规划规划的再好好的，我觉得它的呃。掌控力都不如我现在，
1: 嗯
0: ，因为这个掌控力就像市场不好，那我就那公司就是要裁员呢，嗯，那你被裁了以后，你接下来怎么办？嗯，你被裁了以后，你的职业规划是不是还能按照你以前的职业规划往前走？我觉得这些都是一个大的问号。嗯、但是我换句话来说，我现在做的每一件事情。我都很明确的，这个事情它是攥在我自己手，掌控力是在我自己手里面的。嗯、我愿意去转向的时候，我就是可以去转向。当然，我不太，我我不能说我做的每一个决定都是对的，但是至少站在我这个决策的层面上面，嗯、我现在看到的，我想到的，我觉得我做的这个决策就是对的。嗯。所以，所以在很大一个程度上面，我觉得，呃，我觉得。我的人生节奏一直都是慢于其他人的，而且我觉得慢就慢了，嗯，没有什么太大了不起的事情
1: 。我觉得很很大一个原因就是，如果整一个社会的，嗯，习惯或者整一个社会的浪潮是以一个固定的模式啊、嗯、不断的传播下去的话，你一旦你的行为模式或者你的生活模式和这一个大众的习惯不一样的时候，那就可能很可能会给你带来不一样的这种感觉。第一个，有的人会觉得很焦虑
0: 。对啊，啊肯定会焦虑啊！我觉得这个事情，<对>所以这个事情，因为我然后
1: 第二个就是不会被社会认可
0: 。啊，对
1: 啊，就不被认可随之带来就是你就不会有成就感，或者更甚会有挫败感
0: 。我觉得这个是别
1: 人做了，但是为什么我还没做到
0: ？我觉得这个事情就是需要自洽。我觉得人。人得要，我得要自己满满意我自己，嗯、而不是要这个社会满意我自己。我觉得这个很，这样说起来很像喊口号，嗯、但是其实说白了，你跟这个社会的契合程度，某种程度上面取决于你和你自己的契合程度，嗯，就是一旦我和我自己和解了，我和这个社会就和解了。嗯、很多人，很多人会想。我在这个世界上面，我在这个，我在现在这个社会上面，社会在逼着我做这件事情，社会想让我，社会想让我，呃，去社会在,在催我的婚，七大姑八大姨在催我的婚。我前两天听，我昨天吧，我昨天在听，来都来了，两个主播有一个观点，他们在讲催婚的那个观点，我非常赞赞同。嗯、他说。其实，如果你你本身就不焦虑结婚这件事情，嗯、别人催不催跟你是你是无感的，
1: 嗯
0: ，除非是你自己真的很在意，我还没有结婚，嗯，我这把年纪我还没有找到男朋友，所以他来催你，他催到你的痛处了
1: ，没有，但是你不会觉得这一件事情很多时候是潜移默化的嘛？就是你身处在那个环境，然后你。其实是不断的被影响，就是你身为身边的人结婚了，请你去喝喜酒、生小朋友了等等这种东西，会其其实影响到你对你自己人生的一个判断和决定的吗对？
0: 对，肯定会啊。所以，所以我觉得我们需要的就是我们要去抵抗住这些潜移默化的影响。
1: <笑>我觉得这件事情在国内而言还是蛮难的，对，难归难，这个交友圈，
0: 对，难归难。但是如果今天，但如果今天我是站在那个。呃，我可能被催婚，但是我又不想，就是如果我本身就不想结婚，嗯，或者说，我就是想要坚守住我的爱情观，嗯、我没有找到我爱的那一个人，嗯，我没有，我现在还没有一个想让我结婚的一个呃动机，嗯，如果这些是切切实实我还没有准备好的话，嗯、那外界怎么样我，我跟我就无关呢、嗯、
1: ？OK， 是
0: ，对吧？是的，对吧？所以就如果如果是说。外界开始觉得，你开始觉得说，外界的所有的这些影响，它都真的会影响到我，嗯、那就证明你给你自己设置的那些内内那,那,那些都是都是借口。你的内心，你的你的内心深处就是想要结婚的，你的内心深处就是想要这些东西的。嗯，对 ，OK， 对，所以所以就是我觉得，如果这一次回去，听众小伙伴没有谁还被催婚的话，如果你真的觉得那些东西刺中了你，嗯。那可能，你要好好想一想，是不是其实，在你的内心深处，你是渴望一个家庭的，你是渴望婚姻的
1: ，哦，或者渴望一段关系，对，或
0: 者渴望一段关系的。但是，哦，我觉得所有事情都需要从这个东西是不是你真心需要而出发的
1: 。对，其实这个就联系到我们刚刚讲的第二个话题，就是婚姻跟单身这件、啊、<对>这件事情。对，其实我觉得。
0: 因为我想聊这个话题，很大一个原因是因为我跟我们两个只是男女朋友关系嘛，啊，但是我们这一次回去就会很多人问，甚至我们刚刚准备回国的时候，我们澳洲同学同学也会问，你们回去要见家长吗？见家长是不是要开始办事儿啦？然后回去很多人也会开始问说，啊，你们要不要办啦？甚至去见我一些干爹的时候，也问，是不是要办啦？要办要提前说，要办要回来办哦。然后，但是统一回答都是没有啊，我们没有要办啊，啊就是什么时候办、啊、还没有这个打算。对，然后大家就会，你就就我们家很很好，就是七大姑八大姨不催你，嗯、但是你能从他们那眼神里面，去、就是、甚至那个那个几秒钟的那个停顿里面，你就能想象出他们家们，嗯，为什么，为什么还不办？就是已经是一段稳定关系了，为什么还不背？所以，所以我就很想聊一聊对于婚姻和单身，因为这一次这这一次我去见了我妈妈的一个朋友，是我非常好的一个姨妈，她对我超好。然后现在姨妈就一个人生活，嗯、然后我觉得姨妈一个人生活比我们两个人的生活还低损啊
1: 是！是是是是<笑>是的，可以这么说，<吧>可以这么说，<吧>对。
0: 我们两个家里边乱七八糟，人家一个人家里边还养了一条大的阿拉斯加，嗯、然后每天的那个生就是姨妈的生活好有烟火气，你根本不敢，仅仅而且你根本不敢相信他们家的车库里面居然堆了各种露营装备，嗯、然后还有一个可以生炭火的，因为我们当时在做那个傣味菜叫纳米，<对>然后你甚至不敢想象人家家纳米是自己做的。就是自己从生炭火，生炭火
1: 去烤那个番茄跟辣椒，对，
0: 去烤番茄辣椒，有还有一个大的那个
1: 木木冲
0: 木，应该是叫木冲吧，还是木臼
1: ？木臼。然
0: 后你就去、嗯、去使劲冲那些菜，嗯、对，就是人家的生活是这样的一个单身生活，<对>所以就我觉得有的时候就是婚姻和单身这件事情，我就很想聊一聊，嗯、就是因为我们两个也只能说我们算是一段稳定的关系，嗯。对，但是我们还是没有那个想法说要步入到步入到婚姻<对>这个层次里面。<对>你是怎么考虑的？我觉得这件
1: 事情现在在我看来，这两个，嗯，怎么怎么说，法定上面的一些不同的关系，其实在我看来其实没啥区别
0: 。对，我觉得婚姻某种婚姻法律上面的婚姻保护的其实不是感情，保护的就是那个是财产，就是财产。<对><对>所以
1: 对我而言其实没没没啥区别
0: 。对。
1: 对，所以我觉得这两件事情，就只要双方都觉得我们在这个状态非常好，除非说真的另外一个状态去进入到一个法定关系里面，会给某一方带来更大的安全感。的话，我觉得大家商量好之后是可以过去的。但是这里面又回到另外一个问题，就是为什么你需要这个法定关系来给你安全感呢？所以这个安全感不是来自于两个人之间的感情稳定，而是来自于我们对财产的清晰分割和所有。所以是钱带给你稳定感呢，还是这一段关系、这一段情感给你带来稳定感？我觉得在在我看来，就是一个一个非常重要的一个话题。嗯，所以。或者说，有些人经常说名分，名分，这个名分其实是什么东西呢？是证明说我我 B 是 A 的老婆或者老公这件事情合
0: 法老婆或者老公
1: 、呃、对对，是很重要的。所以呢，你就不能出去鬼混，嗯啊，或者说你或者
0: 说你哪怕鬼混回来，他也无法撼动我的地位。对
1: 对，那这个就是你不觉得很像当年的呃封建时期皇后？然后后面还有那个三宫六聘、三宫六院，对的那种感觉嘛，就是我皇后啊，但其他呢就是只是一些啊妾，不能撼动我这个主导后宫的这么一个地位啊，我是皇帝的一个这、呃、这个正正式的的夫人这种感觉。那当然这只是我的一些想法了，所以就我觉得很多人对于这个呃法律给定的这么一个婚姻关系的这个想法。其实他的渴望程度，如果不是随波逐流，就回到我们刚刚第一个聊的话题，就说我一定要在某个时候结婚。这个结婚只是一个手续或者是一个步骤，而我不去考虑他为什么以外，那么大家都要去都要去想好了，究竟这件事情对于你而言，它的必要性和重要性在哪里？嗯，这个是我对我对我对这个。你要保持呃单身，或者是你进一段关系，但是不结婚，和你真的决定要步入婚姻需要去思考的一些问题。嗯
0: ，这个我很赞同，因为我觉得从我的角度上面来说，我觉得婚姻就应该是很单纯的感情，<对>因为感情两把两个人拴在一起，所以那张纸的重要程度与否，于我而言不重要，嗯，就是丝毫不重要。是，但是如果说我们把婚姻这个词换掉，就是我们换需不需要有一个伴侣？嗯，就是从我的角度上面来说，我是需要的。嗯，就是有的时候看就看我爸我妈，嗯、尤其是看他们两个退休以后，嗯、因为像我的爸爸妈妈，他们其实在退休之前，他们都有各自的工作。嗯，所以应该是说，而且他们都很忙。嗯，所以应该是说他们两个的相处时间，至少在我出国前，我觉得他们的相处时间是不长的，
1: 非常短的。对
0: ，嗯、就应该就是有的时候甚至就是一个人睡了，另外一个人才回家。嗯，但是自从他们都双双退休了以后，嗯、他们基本上是每天二十四小时在一起。嗯，有的时候听我就有的时候看我们家，就是因为我们家阿姨只做半天嘛。嗯。然后晚上那一顿饭呢，基本上就是我妈做饭。嗯、然后这两天就在看我爸洗碗。嗯、就觉得这种生活很温馨。嗯
1: ，是，对吧？是的
0: 。然后看他们两个每天啊、呃、约着两个人一起去逛菜市场。嗯，然后商量今天要吃什么，那个要吃什么。嗯，然后就从就从他们两个的只言片语和就就感觉这两个人的生活非常的惬意
1: 。嗯。<是>
0: 就我觉得这个可能就是所谓的晚年生活里面要有要有一个伴儿，嗯，而且我是觉得他们两个在他们经常待在一起以后，我觉得他们两个的关系也不太像以前了
1: 。对，因为我觉得这次我还跟你爸妈讨论的这个问题就在于说，嗯、其实他们的人生观、价值观和世界观是有不一样的，我觉得是
0: 完全不一样
1: 的。<笑>对对对，但是他们还是非常好的。在一起，然后一起生
0: 活。我觉得这两个，我觉得我爸我妈他们俩底色是一样的， <Okay. S 2> 就是不能说他们的三观完全不一致啊，但是是只能是说他们在为人处事上面可能有一些不同，嗯，但是他们的，但是他们我觉得他们的至少世界观和价值观是相同的，嗯嗯，
1: 嗯了解，对 ，OK， 所以就是我觉得在这件事情上面啊、呃，无论是结了婚的还是。在一段关系还没有结婚，准备要考虑进入婚姻的，还是还在单身的听众朋友们，我觉得这件事情，你们真的不要不要急，不要
0: 着急，<对>因为我觉得任何一个状态现在都是最好的一个状态。对，对因为我们其实我非常赞同一句话，就是我得要先找到我自己，嗯，我才能够。为下不，不论是我自己生活还是我去跟另外一个人生活，我可能才能够更好的去融入那段感情里面。嗯、因为老实说，如果我今天要去为了一段感情去迎合一个人，嗯，仅仅只是因为我想要去结婚，嗯，仅仅只是因为我想要去完成父母或者社会或者说是我的 peer pressure，、嗯、呃，给带给我的这些东西，那。老实说，你装个十天半个月可能没什么太大问题，你可能可以去迎合他，你觉得啊，我应该还可以迎合。但是，是我敢保证，你装不了十年、二十年的
1: 。但是最惨的，我觉得就是当你走过、走完了所有别人已经给你预设好或者大家都在走的一些步骤，突然你找到了你自己。对，哦，那就真的是
0: ，对对，尤其是而且
1: 非常的痛苦了
0: 。对，就是你当当你发现你的生活，你现在在过的生活和你真正的你自己是自相矛盾的时候，我觉得那个那个才是真正痛苦的时候。嗯，对，所以我就不要着急，哪怕这一次回去被念叨
1: ，我、哦、完全没有任何感觉。对，就
0: 念叨好了。而且就甚至可以插科打诨就打过去，但是哪怕被念，不要影响到你自己，你内心深处的那个你自己，嗯，就是找到自己，坚持你自己往前走。<对>我觉得这个就是，我觉得这个就 OK 了。对<的>，就是就是勇敢的去面对你自己。就是我觉得过年压力最大的一个就是要见老朋友，一个就是要见亲戚，要见各种各样的亲戚。
1: 这个是大家每每每次过春节都逃不开的。<笑>
0: 对，因为我，因为老实说，我们家因为我们家其实非常开明，嗯，然后所以而且我们家相对来说比较独立，嗯，所以对于这种亲戚啊，然后对于这种见朋友啊，甚至说对于这种朋友之间会给你的这些压力，其实，在我们家不太容易出现，嗯，但是我这一次回去去跟着我爸我妈出去去见人，就老实说。尤其是还要见他们的一些子女啊什么的，又又不可避免的，大家都会聊起到说，哎，我们家女儿怎么怎么样啦，我们家这个怎么怎么样啦，不可避免都是会聊到。但是你有的时候就会觉得，呃，就是大家都是一群在社会规则里面生活的人，然后，但是我其实是被我的父母保护的很好，我父母也。嗯非常支持我去做这种打破社会规则的这个人的、嗯、的这么一个人设，但是你有的时候你你还是会听见那些声音，嗯、但是,是噪音嘛，对那些噪音，但是就是那些噪音，如果是我在早几年回去，我可能是会被影响的，嗯、但是我近些年我我就不太会了，因为就是我觉得我在这段过程当中找到了我自己，就是可以比较努力的，嗯、就是比较可以。Stay for it， 对，就 Stand for myself 的那种感觉。对
1: ,对，所以其实这一件事就<对>呃也联系到我们最后一个话题，也就是在于你在国内生活和在国外生活的一些区别，包括<对>一些相同点吧。对，首首先，其实我们这一次回国也有讨论过这件事情，包括已经讨论到。未来养老会在哪里养养老会在哪里买地去去去？去等等、去、去、呃、去、去、去、去、呃、去、这个、去、哎、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去
0: 、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去
1: 、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、生活奋斗的这段时间啊啊啊啊啊
0: 对对对对对
1: ，这一个这个想法我是完全坚定的，就是可以可以说是坚定不移啊
0: 对！对我就是我觉得我是把国国内生活跟国外生活是完全分开的，国外生活是就是为事业打拼的这段时间，我需要就是我需要的自由度是国内满足不了的，对，这个是我觉得这个是对于我而言是一个基础，但是如果单纯我们只聊生活而言，我是觉得国内的生活幸福指数比国外高太多了。
1: 嗯，但是啊，不过这个这个，我觉得等可能再过几年之后，我们再重新想这个问题，可能会有点不一样的想法。但是
0: 就我目前为止这一次回国，我是真的觉得国内生活的幸福指数，我是真的觉得比国外高太多了。嗯，所以我非常想回云南包个山头。<笑><笑>就是我现在也 okay, 也大概理解到很多，就是旅居大理啊，他们会去大理租个小院儿啊的那种生活。嗯、就单纯只论生活而言的话，我是觉得那种生活很好。嗯、至少对于，因为我无论如何我还是个中国人，我还是个中国味，嗯嗯、所以就衣食住行这四件事情来说的话，我觉得大中国远超国外的所有的地方，嗯，一。你有淘宝，嗯，食那么多，就是中国吃的，从以时间来划分，从早上六点到凌晨两点，你都有吃的。住，其实在国外就是无非也就是国内住的一些小区，其实也很好住，嗯。对吧？但就
1: 是成本问题嘛，对，买还是租嘛、就是，对，无
0: 非就是个成本问题，就是钱的问题嘛。嗯、我们先不谈钱嘛，嗯、就只谈生活。嗯嗯、然后行，高铁如此方便，刚刚
1: 对对,对，各种打车、啊
0: 、对，高铁滴滴如此方便。再不济你开辆车，对吧？哇，国内的充电桩也是遍地都充电桩。对
1: ，现国内普及了电动车，真的是比国外
0: 对，比国外普及了好，比国外普及率高多了。我在澳洲就没怎么见过充电桩，嗯。我在国外建，我在澳洲建充电桩就只有 shopping mall 楼下，嗯，对然后啊，我们我们我们我们我们停车场也有两个，但仅仅只有两个
1: 。对对对，而且是壁挂式的，不是那种固定的
0: 。对，所以就就衣食住行，以生活来说，我真的觉得国内的生活要比国外生活方便、便捷，适合中国人，嗯，很多，嗯，对。
1: 所以其实这就能了，真能理解为什么。呃，即使一些选择不在国内生活或者工作人喜欢去
0: 东南亚，嗯，
1: 因为就非常相似
0: ，对，非常相似。因为当
1: 时我们第一次，当时我们去年去新加坡的时候，其实也有这个感觉，就是你会找到很多在国内的影子。对。除了整一个物价是另外一件事情以外，对，其他我觉得基本你就是就像是回到了国内的感
0: 觉。而且我觉得这次我回去，我感觉国内的人情味变重
1: 了。啊，是。
0: 国内人情味，我我不知道是我的记忆上面出了问题还是什么，我觉得比我没出国以前在国内生活的时候，我觉得人情味变重了。啊
1: ，我倒没有特别有这个感觉
0: ，因为你知道我们不是去办港澳通行证嘛？然后那天我们在排队拍照的时候，我是散着头发去的。然后人家我就在那看那个拍港澳通行证那个照片，他的一些要求，我就在那里取我的。呃，项链和耳环，嗯、然后我就发现，然后工作人员出来就说你需要把头发扎起来，嗯、然后当时手上没有皮筋儿，嗯、然后我就问我妈，我说妈妈你有没有皮筋儿？嗯、因为我妈站在外面，所以我可能声音有点大，嗯、我就我怕我妈听不见，嗯、然后我妈说哎呀我也没有，嗯、然后就有一个阿姨，嗯、然后就走过来从她钱包里面抓了一把皮筋给我，嗯嗯
1: 、就
0: 就就你知道就是。就就那，就是那一刻被别人听见你的需求，然后人家愿意来帮助你，而且其实就那个阿姨啊，她那个动作是不方便的，嗯，因为她背着双肩包，她并不是从她衣兜里面捞一个给我，嗯、她把她的包打开，从钱包里面捞两个橡皮筋给我，然后就，然后你就会觉得，就就那一天我就觉得很很很很怎么说？ Make <your>
1: day. 对、嗯、，It's
0: make my day。嗯
1: ，了解
0: 。对。所以我觉得这一次我回去就感觉普遍上面来说，我觉得人情味是变是变足
1: 了。嗯，对，所以就这件事情，我觉得，嗯，在我我我我我怎么我感觉回国内更更像是一个小度假
0: ，因为你不用动脑子嘛<笑>
1: 、啊。对对对，真的是，因为<笑><有>我觉得，我觉得现在回国就是一个小度假，就而、嗯、而不是真的是感觉是回去。
0: 干嘛？干
1: 嘛？对，就是
0: 回国就是去休息。然后离开
1: 中国就感觉又回到了战场上的感觉。对对对，对于我而言。对
0: ，就是这个，就是回到爸妈身边，就是你可以什么都不用想，嗯，然后你就可以躲开所有的七七八八的一些事情，嗯，然后就可以完完全全休息很长一段时间，对，然后再回来。那我回来以后就还是那句话，就是人生掌控感回来了，你总是要。你总是要 pay the price， 对
1: ,对,对，因就可能永远都是有 pro and con 的。<笑>对，所以对于我们两个而言，其实我们出国已经十几年了，嗯，对，所以我觉得，啊、呃，其实站在我们的角度，很多事情不会像说只是出国三四年或者读过本读个硕然后又回国的那些小伙伴们的那种感受，啊、呃，会比他们感受强烈很多。
0: 但是，但是我记得这一次，你妈咪说我们两个的思维方式
1: 对，已经不是更不不更细化,化，更
0: 细化，就是就是，我觉得你妈咪说这句话不是褒义词，对，他某种程度上面是是在说我们的很多想法其实是更冷漠一些的，
1: 对对对对，对、呃，可能被资本主义荼毒
0: 了。<笑>我觉得，我觉得说，我觉得这件事情，呃，更多的从我自己的理解是在于我。怎么说呢？就是我觉得可能我的解读跟你的解读是不一样的。嗯、因为这种冷漠在我们家是很普遍的。就像我说， <Okay. S 1> 我我们家的人，我爸、我妈和我们这个小家庭是相对独立的。嗯、就是我们每一个，我们认可我们每一个人是一个独立的个体。个体嗯、所以我们只是因为各种各样的缘分，然后我们变成了一家人。嗯所以，呃，我作为一个独立的个体，我长大了，我有我自己的生活。嗯嗯、我爸我妈他们是尽他们最大的可能性在背后来 support 我，在支持我，嗯、但是他们是允许我有一个，就是他们是允许我放飞自我的。他、嗯、们不，我不是那根，我不是那个风筝。嗯。就是他们也不是牵着这根风筝拉线的那一个人，嗯、而我们就是三个不一样的、三个不一样的个体，我们在各着过着完全不同彼此的生活，嗯
1: ，嗯
0: ,嗯，所以，所以他们对我。就某种程度上面来说，我当时你妈咪说我们的思想很西化这件事情，我觉得我不是西化，我觉得我从小到大就是被这么被教育起来的
1: 。嗯，我觉得那更多可能是指我，
0: <笑><笑>对，可能更多是因为我觉得你、嗯、你妈咪你们家可能更多更更更传统一些，对,对对，就更希望是大家是在亲情方面比较传统，对，是个是个大家庭，是个大家族，嗯、我们需要互相扶持，互相帮助。对，但是某种程度上面，可能你就觉得我就是一个独立的个体，我。
1: 对对对，<笑>所以我觉得这个肯定就会有一些观念上的冲突。对、啊，所以这是一件很正常的事情。对对，所以就是说，我觉得无论是生活在国内的小伙伴，还是生活在国内的小伙伴，国外的
0: 小伙伴，是是
1: 是，国外,啊、sorry, sorry, 国外的小伙伴，或者说有人想从国内去到国外，所谓的润，又或者是要回流，嗯，我觉得大家都要想清楚一件事情，就是。你想要什么？<对>我觉得很多时候，因为这一次回去，我觉得跟你老爸的很多谈吐之中，其实我们围绕的话题就是，你老爸一直在强调，我到了这个年龄，我才知道自己想要什么。对。然后言语之间的感觉就好像 it's too late。对对
0: 对对。对,对,对,对
1: ，所以就是我觉得还有很多人其实可能到最后一天都并不知道自己要什么。对。这件事情其实是一件非常。怎么说？非常可惜的事情
0: 。就因为我们一直，在我们这一期节目里面，我们一直都在聊，就是无论外界给了你什么样的压力，嗯，无论外界给你什么样的声音，嗯，只要你知道你自己是谁，嗯，只要你知知道自己想要什么，嗯，那其实那些压力也好，那些声音也好，它都是影响不到你的。对。但是我们最困难的就是找到我们自己想要什么。<对>尤其是我觉得每一个在。国内生活的小伙伴，其实我这次是感觉到国内生活小伙伴的生存压力很大。
1: 对，真的就是非常大
0: 。就是无论是工作也好，然后家庭压力也好，然后社会的 pressure 也好，我真的觉得生存压力非常大。嗯、那在有这些压力的情况下，是不是还有这个机会和这个契机能够找到自己？对，我觉得这些都。我觉得这些都很困难，所以我我们衷心的希望，在现在马上就要过年了，<对>我们也衷心的希望在新的一年，我们的听众小伙伴，每一位小伙伴们都可以找到自己，或者是说开始知道有一那么一个 sense，、嗯、对，开始了解到我自己究竟想要什么
1: ，或者你可以知道自己不想要什么
0: ，对，对，对就知道自己不想要什么，其实这个也是一件很很 OK 的事情。对对，好，那今天今
1: 天就先到这啦。今天就先到这，哇，差不多八十分钟了
0: 。对，然后这个是我们兔年的最后一期节目。对，我们也希望大家在新的龙年找到自己，<对>然后在龙年这一年都顺顺利利。对对，然后 By the way， 因为我们俩都是属羊的。所以今年属兔的、属羊的，还有属啥的，好像是犯太岁。对，所以如果小伙伴信这些话呢，也不妨去庙里面拜一拜
1: 。对对
0: 对，好，那我们今天的节目就这样喽。
1: 对，先跟大家拜个早年。对
0: ，新年快乐、啊！新年
1: 快乐，身体健康
0: 。对，新的一年我们都要健健康康、开开心心。对，那我们就龙年再见喽！龙年再见，拜拜。拜拜。